0: agence Marc-Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Omérique de Sarthe. Bonjour Homérique. Bonjour alors, Oméric est, est cofondateur et euh, est président de, de Pitchboy. On va on va y venir tout à l'heure. C'est aussi le vice-président de l'association EdTech France. C'est un auteur. Bref, il a beaucoup beaucoup de vie. Euh, on est dans ces superbes locaux euh, parisiens. Alors, on n'est pas à Paris exactement. On est à Neuilly. Euh, pas très loin d'EM6, je crois que j'ai cru croiser m 6 euh, en face, euh, dans un cadre euh, plutôt plutôt sympa, dans un dans un espace de coworking qui est qui est plutôt chouette, s'appelle Wojo, c'est ça Exactement. Ok. Euh, bah, en tout cas, un grand merci pour ton invitation. Ton invitation, pardon, on s'était rencontrés nous à Viva Tech, hein, ouais. euh, où j'étais allé faire un petit peu mon marché des, des 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 startups RH et j'étais tombé euh, sur sur toi et ta solution que j'ai trouvé euh, ultra pertinente et qui euh, je pense, fait bouger les lignes hein, du monde RH et en particulier de la formation, mais on va y revenir. Euh, avant de commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, ouais. en Amérique. Euh,
1: Qu'est-ce que tu faisais
0: avant Pitch Boy
1: Wow, um, c'était il y a tellement longtemps. <rire> j'ai vécu pendant sept ans en Chine où j'ai fait principalement de l'entrepreneuriat. J'ai commencé par ouvrir le, cabinet pour un, le bureau pour un cabinet de conseil en ressources humaines à Shenzhen, en Chine du Sud. Après, j'ai monté une première société qui faisait du hardware. T'as fait quoi d'habitude pour
0: partir en Chine
1: J'ai fait un double cursus, affaires internationales et chinois.
0: Ah oui, donc le, ouais, donc le chinois, c'était déjà quelque chose qui était Je assez jeune en tête. quand,
1: quand j'étais petit, ouais. ouais. Il paraît... Euh... Pourquoi Alors, bon, c'est une histoire assez personnelle. C'est familial euh... ou
0: t'as vécu en Chine Non, j'ai
1: la chance d'avoir des parents qui adorent voyager, ah, qui m'ont toujours emmené avec eux, et ma soeur aussi. Et pour mes 10 ans, on devait aller à Hepsut, puis il y a les attentats, euh, malheureusement. Donc au dernier moment, on a dû changer de destination. Et on est allé en Chine. Donc à l'époque, c'était très organisé, cadré, avec le guide qu'on ne pouvait pas lâcher et autres. Et on a fait euh, Pékin, Shanghai, Suzhou. Et paradoxalement, je me suis trouvé dans un environnement qui n'avait rien à voir avec ce que je connaissais, au niveau de la nourriture, des gens, de la langue. Et je me suis senti chez moi. Ah, c'est chouette. Donc euh, le pays a, heureusement pour lui, beaucoup évolué. Mais j'ai toujours cette affinité. Euh, et je peux considérer avoir un profil assez euh, biculturel, même si je suis blanc à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pas mal de mes amis chinois qui disent que je suis un œuf, en fait. Donc euh, blanc à l'extérieur, mais jaune à l'intérieur. <rire> voilà, très une bon. petite anecdote.
0: <rire> ok, et donc tu as vécu, donc tu es parti euh, donc, travailler là en
1: Chine. J'ai fait un bachelor à l'université Fudan de Shanghai, donc on n'est pas nombreux à avoir un bachelor de l'université chinoise. Et après, quand je suis revenu en France pour finir mon master, je l'ai fait entre la France, les États-Unis et la Chine. Et j'ai tout de suite été embauché par le cabinet franco-chinois pour avoir leur bureau. Mais au total, euh, mes études plus euh, mes années de travail, je suis resté 7 ans, ans en Chine. Ouais. Et du coup, tu parles mandarin Couramment.
0: Euh, ouais, donc, compétences euh, assez <rire> rares. Euh, J'imagine anglais aussi, donc as vraiment oui. un, as un trilinguisme euh, à minima, quoi. En tout tout cas. à fait. Ok. Donc, euh, et Peach Boy est né en Chine, du coup, ou non pas Ah non, 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 absolument non, absolument pas.
1: D'accord. Peach Boy, c'est une très belle rencontre euh, qui a eu lieu en 2018 et qui a donné naissance à la société en janvier 2019. D'accord. Alors cette rencontre, tu peux m'en parler un petit peu
0: Qu'est-ce qui était oui, la genèse mais... en fait
1: Alors la genèse de Peach Boy c'était au sein d'un start-up studio, celui d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Gene, où ils créent euh, tous les ans une tech en lien avec l'activité des consultants en, euh, en influence et marketing digital. Et ils avaient créé une, société, une solution, pas une société en réalité virtuelle qui était à, à vocation de média training, donc aider les dirigeants à préparer des interviews et des choses comme okay. ça. Et on était voisins sur un salon. Alors à l'époque, je faisais moi de la réalité augmentée. Mm -hmm. Et euh, quand on s'est rencontrés de manière informelle, je leur ai dit que je trouvais leur produit absolument génial, mais que le média training, c'était vraiment niche, qu'il fallait sur la formation, parce qu'il y avait des vrais besoins. Euh, et vu que dans le cadre des, des ressources humaines, j'avais adressé ce sujet-là en Chine. Et ils m'ont dit, bah, écoute, non, ce n'est pas notre sujet, mais si ça t'intéresse... Prends le prototype et puis vois ce que tu arrives à en faire. Et c'est comme ça que Pitchboy est né. D'accord. Une rencontre, de la confiance et beaucoup de travail. Ok. Vous êtes combien de cofondateurs aujourd'hui euh, Deux, deux. Ouais, et... Moi et Romain. Et Romain, quel est son, quel est ton rôle, quel est son rôle Alors le... moi, le... j'ai une posture plus sur la partie opérationnelle, admin, sales, marketing. Hum. Et Romain est sur toute la partie produit et tech.
0: Tech, d'accord, plus, plus CTO, on va dire. Exactement. Ouais, je sais pas si vous l'appelez comme ça, mais hein, mm -hmm. c'est un peu, un peu l'esprit. Ok, et sinon, j'ai dit que tu étais aussi euh,
1: vice-président de l'association EdTech France. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous présenter EdTech France Alors EdTech France, c'est une magnifique association qui regroupe plus de 400 acteurs à l'univers d'EdTech, donc euh, à la fois sur la verticale de K-12, les enfants, du supérieur et de la formation professionnelle. Et le principe, c'est tout ce qui est autour de l'éducation et de technologie, donc il y a des sujets aussi bien de lobbying auprès des ministères, travail et éducation, il y a tout ce qui est euh, créer des synergies de la valeur pour euh, les adhérents, travailler aussi sur l'évolution du marché, faire des rapports, créer des liens avec l'international. Donc c'est un acteur au niveau national qui euh, veut faire la promotion euh, de cette industrie qui est en, en pleine ébullition.
0: Vice-présidente, il fait quoi C'est un rôle un peu honorifique ou c'est très opérationnel <rire>
1: Alors, j'aimerais être beaucoup plus opérationnel que le temps me l'autorise aujourd'hui. Donc, je salue mes autres collègues vice-présidents aussi. Non, vous avez... Il y a une secrétaire générale qui s'appelle Oriane, qui fait un travail formidable. On a aussi Geoffrey. Donc, il y a deux salariés. D'accord. Geoffrey qui travaille sur tous les partenariats. Et les vice-présidents, eux, ont tous leur startup. Plus ou moins up Mais ils sont dans l'écosystème de la formation au sens large. Exactement. Et l'activité qu'on a, on s'est attribué des verticales donc euh, sur la formation et autres moi je suis en charge de la cartographie donc euh, je vous invite à aller sur le site internet de EdTech France pour, euh, vous faites carto, il y a des fils, vous pouvez identifier en fonction de vos besoins les différents acteurs qui sont okay. membres de
0: l'association okay, bah je mettrai un lien dans le, dans le descriptif de l'épisode avec grand
1: plaisir, ah, ouais. et je suis aussi euh, trésorier ah. ce qu'il fallait le faire ah, et que j'aime bien
0: <rire> qui veut être trésorier dans l'association, tout le monde regarde ses chaussures et toi t'as levé la main et tu dis bon allez j'y vais voilà exactement Ok. Euh, et du coup, c'est un engagement qui, qui est assez fort en termes de temps Tu arrives à équilibrer avec euh, ta, ta vie de madame et puis ta vie de euh, d'entrepreneur Et de jeune ça? papa. Ouais. Euh,
1: alors, <rire> depuis que ma fille est là, depuis deux ans et demi, effectivement, ça a fait pas mal bouger les choses. Mais non, non, on y arrive très bien parce qu'effectivement, le travail qui est fait par Oriane et Geoffrey est juste formidable. Donc, on a toutes les deux semaines un codir où des décisions sont prises, où on s'attribue des responsabilités, des tâches, et on suit comme ça l'évolution. Okay. De manière très proactive. Ok. Alors,
0: le monde des ressources humaines, je, je reviens un petit peu au ton. Mm -hmm. Le monde des ressources humaines, tu le connais donc depuis un certain temps maintenant. Ouais. Ça fait quelques années. Tout à fait. Euh, en quoi tu prends plaisir à travailler dans cet univers
1: alors, je vais, je vais faire ma, ma, mon mea culpa pas, parce que quand j'étais je euh, jeune, en fait, euh, la première fois qu'on m'a dit Tu penses quoi des ressources humaines Je dis Bah, c'est un bureau au fond d'un couloir, soit c'est une bonne, soit c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. <rire> et aujourd'hui, en fait, je me suis dit, enfin, euh, j'ai réalisé au fur et à mesure des rencontres, des échanges, et puis surtout avec Peach Boy, c'est que c'est l'élément clé du fonctionnement. Une entreprise, c'est des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Donc, si on ne prend pas en compte. Suffisamment cette dimension-là. On dit qu'un recrutement qui est raté, c'est 30 000 euros. Mm. Bon, quand on a un grand groupe, ça s'absorbe. Mm. Quand on a une petite structure, ça fait très mal. Ça peut être très violent. Ouais. Donc, euh, il faut le prendre en compte. Et dans la ressource humaine, il y a une verticale qui est essentielle. Et, euh, et j'œuvre à la fois pour dire que la formation est un centre de profit la formation n'est pas un centre de coût. Et j'œuvre aussi pour dire que le directeur ou la directrice formation devrait être au COMEX. Alors là, ça en fait rire beaucoup mais quand on leur dit non non si vous avez les KPI qui vous montrent le taux de croissance que vous récupérez avec une formation bien faite là tout de suite on prend plus au sérieux parce que ça va être la première fois qu'on va pouvoir dire qu'il y a des KPI sur la formation et, et donc c'est exactement ce qu'on qu fait
0: ah bon, on va revenir parce que j'ai un, un, une vraie marotte j'ai été responsable de formation dans une vie antérieure mm -hmm. euh, avec les Kirkpatrick euh, je pense que ça te parlait ouais. ce genre de trucs. Euh, comment mesurer le héroïne d'une formation ah. ça c'est un vrai sujet bon, j'ai la question hein. c'est pour ah, bon, tout bien. à l'heure et pour ceux qui sont qui sont patients, restez en ligne <rire> en tout état de cause. Euh, quelle est la chose la plus avant avant de rentrer un peu dans dans le concept Pitchboy, mm -hmm. mais quelle est, quelle est la la chose la plus drôle marrante en étant positif hein, qui est arrivée depuis que tu as créé cette entreprise? Euh... je parle pas des galères parce qu'on en a tous quand on est entrepreneur oui, justement des oui. choses plutôt positives mais on les physique. aime les problèmes sinon ouais. on ferait pas
1: ça on les aime, on a envie de changer le monde euh, non je dirais la... c'est plutôt la chose qui m'a été la, la plus surprenante ouais. en plein Covid alors que personne ne savait dans quelle direction on allait qu'on était en clôturé et autres les équipes ont fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché donc, moi, j'ai voulu m'aligner parce qu'on avait mis du chômage partiel, etc. Bah ouais. En tant que mandataire social, bah, je me suis aligné aussi euh, par solidarité. Euh, Simon Sinek, hein, « leader mmh. it lasts mmh. ». Et, euh, et je me suis dit, tiens, il y a certaines personnes qui vont, euh, qui vont être sensibles. Et, non, oh, j'avais des guerriers à côté de moi. Oh et on a réussi à passer cette période-là avec de la croissance, sans se voir, mmh. en ayant des difficultés incroyables de joindre les, les prospects, les bah clients. Oui, j'imagine. Mmh. Et en fait, tout le monde s'y est mis. Et c'était juste extraordinaire d'avoir une telle énergie quand on se connectait. Tout le monde était à l'heure. Euh, alors qu'il n'y avait pas eu de changement, dire, sur les visuels et choses comme ça. Donc, ça, c'est l'anecdote qui m'a le plus parlé. C'est quand on arrive finalement à créer une cohésion et une culture d'entreprise forte, on peut faire bouger des montagnes. Ok.
0: Très chouette. Alors, Peach Boy. Déjà, pourquoi ce nom
1: Pourquoi Peach Boy alors, la vraie raison, c'est qu'à une époque, euh, <rire> c'était le nom du proto. Donc, de, qui, qui avait pas vocation à devenir la société euh, qui, qui est en pleine croissance. Hein, euh, mais le nom est resté. Euh, et ce nom-là, il vient d'où? Il vient d'un jeu vidéo. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à l'époque. Euh, et c'est un jeu vidéo qui s'appelle Fallout donc résumé hein, tech bactériologique 90% de la population mondiale qui est décimée bref okay. pas, ça n'annonçait rien de bon pour la boîte hein. mm. sauf que sur le bras vous avez un boîtier qui s'appelle le Pip-Boy et dedans vous avez votre inventaire vous avez vos munitions vous avez votre équipement vous avez tout et nous, on a dit euh, ce qu'il faut créer c'est le Pip-Boy du pitch le pitch boy tout simplement voilà, je suis désolé, c'est pas une histoire rocambolesque, euh, à un moment on s'est dit mais il faut qu'on raconte une histoire un peu plus glamour, donc on disait ok, on a rendez-vous avec des investisseurs au tout début, et puis nous on dit ok, let's pitch it boys, et on s'est dit bon bah c'est comme ça qu'il y le nom, mais non, on va assumer la vérité, rien de glamour.
0: Bon, alors je, je pense que tu vas être meilleur que moi pour expliquer ce que fait Pitch Boy, donc, euh, alors je me suis noté des phrases, mais je préfère que ce soit toi <rire> qui les dise, euh, à quoi sert Pitch Boy, quelle est l'utilité,
1: même plus loin, quelle est la mission de Pitch Boy quoi, c'est mm. un pas plus loin. Alors, on présente Peach Boy comme étant une IA conversationnelle. L'objectif, c'est de recréer une mise en situation la plus réaliste possible, dans laquelle les collaborateurs vont pouvoir, un, valider leurs connaissances, et 2. développer leurs compétences. Donc, ce que je mets dans connaissance, c'est tout le savoir. Ce que je mets dans compétences, c'est le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire-faire. -faire. La mission, rendre la formation la plus accessible et efficace au monde. Et le dénominateur commun à tout ça, quand je parle d'IA conversationnelle, c'est que votre utilisateur, votre apprenant, il doit parler. Et le langage est universel. Okay. Donc le fait de pouvoir s'entraîner dans un environnement bienveillant où j'ai le droit à l'erreur, où je peux recommencer et progresser à mon rythme et où à la fin de chaque simulation, j'ai un feedback personnalisé, bah ça permet quand on s'appelle Orange et qu'on a des téléconseillers à former, ainsi que pour Majorel ou Fundever, d'avoir exactement un tel qui a progressé de temps mais aujourd'hui, il a telle, telle, telle difficulté. Par contre, il maîtrise très bien l'accueil, il très maîtrise très bien les objections. Et donc, on sait, le formateur va pouvoir, de manière très précise et efficace, l'accompagner sur les sujets sur lesquels il y a des difficultés.
0: OK. Donc, si je comprends bien, ça fonctionne par la voix Tout à fait. Et pourquoi ce choix de la voix pour apprendre
1: Parce que le langage est vraiment universel. On n'est pas sur quelque chose de descendant. Le besoin des entreprises, aujourd'hui, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont opérationnels. Ouais. J'ai besoin, quand je suis à la direction, de m'assurer que tout ce qui a été décidé d'un point de vue évolution produit-service est bien maîtrisé à tout niveau de l'échelle. Okay. Comment est-ce que je peux faire ça La transmission orale, c'est ce qui, dans la nuit des temps, a permis aux histoires de perdurer. Et donc, on a tous gardé cette capacité à mémoriser, retenir. Et si je suis capable de matériellement répondre à une question à l'oral, c'est que je sais. Et c'est toute la différence avec ce qu'on fait beaucoup trop en formation avec des quiz où il faut choisir entre ABCD. Mmh. ABCD, c'est de la déduction, c'est pas de la connaissance. Donc là, je me fais pas beaucoup d'amis quand je dis ça, parce mmh. que c'est ce qui est utilisé par 90% des entreprises. Les 10% restants, ils travaillent déjà avec PitchBerry. Donc... <rire> non, euh, trêve de plaisanterie, on est vraiment sur cette partie-là, c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer une expérience efficace, engageante, qui donne envie d'apprendre et de se former, sachant que personne n'a le temps ou personne ne prend le temps, et ça passe par L'oralité.
0: OK. Donc techniquement, pour essayer de, de visualiser les choses, je suis apprenant. Ouais. Je suis un conseiller d'orange, je prends un téléconseiller d'orange mm -hmm. par exemple. Euh, et je vais avoir en face de moi un ordinateur à qui je vais parler.
1: Alors je le fais sur mon ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone. Ça s'intègre directement dans le LMS. Okay. Sur un site internet. Le Learning Management System. Okay. Ce sont les plateformes de formation utilisées par les entreprises pour centraliser tous les contenus et, okay. et faire un suivi efficace. Donc concrètement, on me dit, j'ai un module pédagogique, on me dit entraînez-vous, testez vos connaissances. Je clique dessus, une introduction qui me redonne le contexte, et quand je suis prêt, on me dit démarrer. Donc je dis démarrer oralement, la simulation commence. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui Eh bien écoutez, je viens vous voir parce que... Ok. Alors là. C'est discussion.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Donc, on a tous, je pense, maintenant entendu parler de, de l'intelligence artificielle, mm -hmm. sauf si on était dans une grotte depuis à peu près <rire> un an. Euh, euh, néanmoins, euh, je ne suis pas un expert, moi, de l'IA. Je l'utilise, mais je ne suis pas un expert technique, hein, de, mm -hmm. de cette. De ce, Ça peut te dispositif. rassurer, moi non plus. Hein. Voilà. Alors, concrètement, et c'est le truc qui m'a plus, euh, quelque part, bluffé, mm -hmm. c'est comment l'IA peut comprendre l'apprenant. Je m'explique parce que, bah, on a tous. Euh, Certains parlent vite, certains parlent doucement, certains ont, certaines ont des accents, la langue française elle est hyper riche, il euh, y a des synonymes en pagaille, euh, j'imagine que quand on fait par exemple euh, un job de téléconseiller d'Orange, on peut peut-être les former aussi euh, à répondre à des objections, voire quand on a quelqu'un qui est un peu agressif, ou voire insultant malheureusement, y répondre, et on sait que dans les insultes, on peut être hyper large aussi. Euh, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut analyser et comprendre tout ce que va exprimer l'apprenant pour l'aider, bien sûr, à s'améliorer
1: Alors, c'est une technologie qui s'appelle du traitement automatique du langage. Okay. Donc, il y a d'abord une première phase qui est comprendre ce qui a été dit. Donc, ça, c'est du speech-to-text. C'est la même technologie qu'on a quand on dicte un texto à son téléphone. Oui, ok. C'est de la retranscription. Jusque-là, je comprends. De l'oral au texte. Okay. Et après, les algorithmes de Pitchboy vont venir analyser les mots, la syntaxe, les déclinaisons, l'antériorité, la cohérence et va croiser tous ces éléments-là avec la grille d'évaluation qui est définie par l'entreprise. Okay. Pourquoi Parce qu'une entreprise, c'est un ADN, c'est des méthodes, c'est une posture, c'est des connaissances, c'est des services produits, etc. Donc, il faut arriver à personnaliser, à adapter à la réalité du terrain. Mmh. Et ce qui fait qu'une expérience fonctionne bien, c'est quand elle est au plus proche du quotidien, du collaborateur. Et c'est ça qu'on arrive, nous, à recréer. Et comment on fait ça bah, C'est une plateforme de création no-code, donc extrêmement simple. Hein. Je ne suis pas tech, du mmh. tout. Je sais pas lire une ligne de code. Je l'ai dit un peu moins fort. Pas... Mais... Et donc, on a besoin, et pourtant, je l'utilise au quotidien, de rendre accessible la technologie au plus grand nombre. Et ça, on a réussi. Le gros avantage, tu parlais de, par exemple, gestion des incivilités. Ouais, par exemple. Ça. Un client comme Crédit Mutuel, et il y en a d'autres qui est venu nous voir en disant « voilà, on veut travailler sur cette thématique dans nos agences, parce que bah, post-Covid, ça a explosé. Au téléphone, en, en présentiel. » Donc les expériences qui vont être créées, ça peut être des simulations d'appels téléphoniques, ça peut être des vidéos 2D, et ça peut être aussi de la vidéo 360 degrés. L'important étant de garder un réalisme au plus proche du terrain. Et quand un collaborateur va lancer, par exemple, la simulation de gestion des incivilités dans son casque ou sur son ordinateur, il va vivre une expérience où il va être maltraité, menacé, injurié, mmh. eh bien on va devoir s'assurer qu'il garde quand même son calme, qu'il arrive à appliquer la méthodologie, et la finalité de tout ça, c'est prendre conscience que la personne qui a été ciblée, ça n'est pas lui, en tant que personne, c'est l'entreprise qui le représente. Il y a une attente, cette attente n'est pas rencontrée. Et ça, quand on le fait en présentiel ou en e-learning, et qu'on explique aux collaborateurs tout ça, il le comprend très bien, jusqu'au jour où il le vit. Sauf que maintenant, aller mettre des formateurs ou des acteurs pour faire des jeux de rôle dans des salles avec tous les collaborateurs qui vont être concernés au niveau national, d'un point de vue logistique, d'un point de vue budget et d'un point de vue aussi rejouabilité, oui. c'est impossible. D'accord. Et la réalité, ça c'est Charles Véraud, qui est le directeur général de Mercury International, donc Mercury International qui est le leader en formation commerciale, il explique qu'il a la chance avec ses équipes de faire des jeux de rôle, enfin des formations en hybride, avec des passages en jeu de rôle. Mais que la réalité du terrain, c'est que les collaborateurs, quand ils passent quatre fois, c'est formidable. Mais ils auraient besoin, pour une grande partie, de passer six fois, huit fois, dix fois. Et là, on en revient aux mêmes problématiques. Il n'y a aucun client qui va avoir ni le budget, ni le temps pour faire passer six fois, huit fois, dix fois ses collaborateurs. Donc aujourd'hui, la formation, elle est très bien parce qu'elle est cristallisée. On sait, on connaît les connaissances à transmettre. On le fait dans des modules qui se veulent les plus agréables, euh, beaux, pour être attractifs. Mais ça veut surtout dire qu'une formation, quand elle est faite, le collaborateur, il l'a fait, ouais. on valide. Il passe un quiz. S'il a plus d'une certaine note, on valide. Mais par contre, on le laisse aller sur le terrain tout en sachant qu'il n'est pas opérationnel. Donc, il est là, notre leitmotiv. Rendre les collaborateurs en confiance, opérationnel, pour que lui-même soit le meilleur ambassadeur de la marque, pour que le client, lui, soit content et qu'il crée une vraie relation, pour que le manager, il sache comment accompagner le collaborateur efficacement, et pour que la direction générale, elle voit, waouh ils ont progressé tant de points. Tiens, on a identifié que, euh, alors je ne vais pas donner le nom, mais dans telle société, il y a 37% des collaborateurs qui n'ont pas le réflexe de faire de la vente additionnelle. D'accord. Voilà. Et donc, qu'on ait un ROI des KPIs et des collaborateurs satisfaits, engagés, qui aiment se former parce qu'ils voient le côté vraiment très pragmatique de la formation et l'impact sur leur terrain.
0: Ok. Et euh, là, je viens sur le, le sujet qui, qui me taraude, mmh. c'est comment tu mesures le héroïde, ces formations. Est-ce que c'est l'IA qui met une note J'espère je, je, pas. Mais <rire> cas, euh, voilà. comment est-ce que moi, je suis apprenant Je reviens. Ouais. Je suis conseiller d'Orange. Euh, J'ai envie de me former sur euh, les instabilités. Je vais peut-être suivre le module une fois, deux fois, peut-être dix fois si j'ai envie, j'imagine, en asynchrone, en mode un peu module micro-learning. Ouais. Ouais, c'est un peu ce, cet état d'esprit, mm -hmm. c'est comme ça que j'aime. En tout cas, c'est comme ça que j'aimerais le vivre. Ouais. Mais comment est-ce que, vu qu'il n'y a pas d'êtres humains qui vont me dire, bah, tu as bien fait ou t'as pas bien fait, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela, j'imagine que c'est l'IA qui va le faire. Et comment est-ce que ça fonctionne, ça
1: Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'expériences. Tu as d'abord ce qu'on appelle le questionnaire en IA conversationnelle. Donc, on va te poser une question ouverte ou fermée, c'est un peu complexe, à laquelle tu réponds et on te donne un feedback ou non. Donc, tu as la bonne, la mauvaise et la réponse partielle. On a rajouté une notion, c'est le collaborateur qui va dire « je ne sais pas mm ». -hmm. Parce que vu qu'il n'ose pas le faire à cause de, de ses camarades en présentiel et qu'on lui propose pas en e-learning, c'est très intéressant de voir comment ça, ça va agir. Donc, le questionnaire en IA conversationnel, je pose une question, la réponse, elle est bonne, mauvaise, partielle. Et après, il y a la mise en situation, le jeu de rôle. Oui. Donc là, c'est le jeu de rôle digitalisé. Dans les deux cas, c'est effectivement l'IA qui va te donner un feedback, un retour utilisateur, avec une note, le détail de cette note, et l'explication attendue. Donc les axes de progression personnalisés. Si je refais la simulation la deuxième fois, et que j'ai pris en compte tout ou partie des feedbacks, eh bien ça va avoir un impact sur ma note, le détail et les axes de progression.
0: Lia saura que c'est la deuxième fois que je le fais. Tout à fait. Et,
1: Et elle va suivre ma progression. C'est historique, bien sûr, qui est tracé. Quoi. Exactement. L'objectif, c'est quoi Et pourquoi est-ce qu'on a quand même une note Alors, il y a certaines sociétés où ils ne veulent pas de notes, ils veulent des étoiles, ou ils veulent des smileys. Très bien, okay. ça revient à la même chose. Okay. Mais, euh, donc tout ça est personnalisable en marque blanche, bien entendu. Mais l'idée, c'est que je préfère avoir une note faite par une machine parce que je sais qu'il n'y a pas de biais. Mmh. Ou alors, c'est des biais choisis. Et les critères d'évaluation vont être les mêmes pour tout le monde. Donc les collaborateurs, on a une satisfaction de 78%. Pourquoi Parce qu'ils adorent en fait s'entraîner comme s'ils étaient en présentiel, mais que ça soit de la synchrone digitale. Ils adorent ça.
0: Oui, ce qui n'est pas pareil que jouer un jeu de rôle avec te, tous les petits copains euh, dans une salle de formation pendant 8 heures. Euh, non. Euh... C'est pas, pas la même expérience du tout Non euh, parce qu'on a
1: l'extraverti qui lui va adorer et ouais. va toujours vouloir en faire plus et il y a l'introverti qui lui oui. va se mettre dans le fond de la salle pourvu ouais. qu'on ne choisit pas
0: ouais, voilà. Et puis le regard des autres va le, va le troubler ou le gêner Exactement. alors que là il est devant son, devant, devant son écran et...
1: et dans les deux cas on va surjouer ouais. Moi j'en ai fait des jeux de rôle hein. On va surjouer les choses, on va pas être soi-même
0: Ok euh, vous, vous, donc, tu, tu m'as cité un chiffre, euh, je te poser une question, elle n'est pas bonne, mais du coup, tu as cité un chiffre, effectivement, sur la satisfaction des apprenants. Mm -hmm. J'imagine que vous le mesurez, et c'est indispensable de mesurer, effectivement, le, le, le retour des utilisateurs, euh, avec le recul, parce que maintenant, PitBoy a 4 ans, 5 ans. ans. Euh, Est-ce que vous voyez encore des axes, pour vous, d'amélioration, ah, oui. pour encore aller plus loin que ce que vous proposez aujourd'hui
1: donc oui, donc pour répondre à la question précédente, excuse-moi, je me suis emballé, mais tu as les KPIs, tu vas avoir la, la simplicité du déploiement, ouais. euh, la satisfaction des collaborateurs, la progression, les ce qu'on appelle les aides à la décision. Donc euh, Je reprends mon exemple des 37% qui n'ont pas fait de vente additionnelle. Ça, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas voir en e-learning et qu'on ne peut pas voir en présentiel, sauf que le ROI il est énorme. Euh, et l'engagement. Donc maintenant, ce qu'on va chercher nous à créer comme axe d'amélioration, c'est de l'automatisation. C'est-à-dire que quand un, un client vient voir Pitchboy, il a deux possibilités. Soit il prend en main la solution, donc plateforme no code, il est complètement autonome, on l'accompagne dans, dans son développement. Soit il nous confie et on fait de la co-construction. Et là, j'aime bien parler de la loi de Pareto, on va faire 80% du travail, mais la valeur ajoutée, elle est dans les 20% que vous apportez ouais. sur votre ADN, votre posture, votre méthodologie.
0: Oui, parce que là, ça, c'est important.
1: C'est indispensable. Euh, donc, qu'est-ce que j'appelle automatisation et amélioration bah, Sur l'outil auteur, mon objectif, notre objectif à tous, c'est que d'ici la fin de l'année 2024, n'importe qui, pas simplement un concepteur pédagogique, pourra créer des questionnaires en IA conversationnel sans avoir besoin d'avoir une expertise. Il pourra juste créer en fonction de ce qu'il a envie de créer. Avoir une marketplace où je pourrais aussi aller chercher tiens, il y a Linguaphone qui a créé des modules d'apprentissage des langues, hop, je les prends. Tiens, il y a Alliance Française qui a fait la même chose. Ah bah tiens, je vais comparer les deux et puis je vais les acheter sur étagère pour les rajouter dans mon LMS. Avoir toute la partie support pour être complètement autonome. Et vu qu'on a une solution qui fonctionne dans 47 langues, ah oui. être capable de le déployer dans le monde entier. Aujourd'hui, on le fait, mais ça reste très opportuniste parce qu'on a des clients grands comptes comme L'Oréal, comme Dior, etc. qui nous poussent en fait à créer dans différentes langues.
0: Ah oui, j'ai même pas pensé effectivement au tout, tout naïf que je suis euh, au côté multiennes. 47 langues sont déjà ouais. prises en considération par, par vos outils, quoi. Ouais. Dont le mandarin
1: Oui. Alors le mandarin, ouais. il y a une particularité, hein, c'est qu'il faut être capable que la solution soit capable de lire les caractères. Ah. C'est comme le thaï, c'est comme le coréen. Et, euh, mais par contre, dans la compréhension de la langue, totalement.
0: Ok. Donc ouais. c'est faisable, en fait. Tout à fait. Ah,
1: okay. Euh...
0: Avec le recul, est-ce que vous avez, vous avez réussi à mesurer les bénéfices qu'ont les, les entreprises à utiliser Pitchboy Tu parlais, par exemple, de celle sans la citer, mm -hmm. c'est pas ça mon sujet, qui s'est rendu compte que 37% effectivement de, de ces commerciaux ne faisaient pas de, de vente additionnelle, ou, ou en tout cas pas à hauteur peut-être de ce qu'ils attendaient. Tout à fait. Euh, donc Après Pitchboy, est-ce que, est que ce chiffre a baissé Est-ce qu'ils arrivent à mesurer en fait le, le ROI euh, mm. de, de ces formations Parce que c'est le vrai vrai sujet. Le Moi vrai sujet. que j'avais... Euh, dans ma vie de responsable formation, etc. C'est, ok, j'ai dépensé euh, 1000 en formation, et c'est un choix, et qu'est-ce que j'ai pu faire gagner à mon entreprise euh, Voilà, moi, j'avais tous les ans les mêmes demandes, hein, je vais faire une formation Excel, une formation gestion du temps, on dit, mais
1: quelle productivité
0: quel Pourquoi Quel objectif ah. euh, voilà. Et c'était extrêmement difficile à mesurer. Donc, est-ce que ça, vous arrivez à mettre des chiffres ouais. qui permettent de dire tu dépenses 1000 chez Pitchboy et donc tu vas gagner 5000 euh, en sales ou, ou autre
1: chose quoi. On a développé un calculateur de ROI. <rire> donc on compare pour le coup pour être au plus proche du réel avec les budgets formation présentielle mmh. mais l'entreprise va dire bah voilà moi un collaborateur formé sur une journée c'est un budget de temps par collaborateur il va faire tant de formations dans l'année etc. donc on sait combien ça coûte mmh. maintenant on va lui proposer de prendre la solution en main donc il va savoir combien va lui coûter l'abonnement combien de personnes il va pouvoir former avec les tokens et après combien il va pouvoir créer de modules et on est sur un ratio qui est à minimum de 40% et qui peut parfois monter à 230% ah oui. Donc Plus on a de personnes en fait, la partie rejouabilité et scalabilité fait que tu as un résultat qui est exponentiel.
0: Okay.
1: Et vu que tu peux avoir aussi des populations qui sont avec un fort turnover ou des populations qui sont pas à l'aise avec l'écrit, tu as aussi un aspect inclusion, euh, accessibilité qui est juste très 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 fort. Parce que quand tu es sur des chantiers pour des problématiques de sécurité, comment tu fais Tu peux pas mettre les gens devant un PowerPoint ou s'ils si sont dans la salle, ils écoutent, ils font acte de présence. Et Comment tu t'assures qu'ils savent bien quels sont les quatre éléments clés qu'ils doivent avoir avant de rentrer sur le chantier Tu okay. pas. Alors que s'ils doivent le matérialiser oralement, là, ils vont pouvoir te le prouver. Donc on a ça comme KPI qui est extrêmement fort, enfin qui permet, qu'on qui, qui qui qu partage très volontiers et d'ailleurs qu'on souhaite mettre sur la, le prochain site internet. Ce calculateur de ROI. Et après, en fonction des différentes verticales qu'on va adresser, parce que là, on parle beaucoup de la formation, oui, sur la formation initiale, formation continue, sensibilisation, mais tu as aussi beaucoup de RH. Okay. On fait beaucoup de mise en situation pour du recrutement. Ah, par exemple, concrètement Concrètement, alors c'est un de nos tout premiers clients, c'est SIXT. Ils ont mis, euh, ils ont un turnover euh, qui est quand même important, alors qu'ils sont great place to work, etc. Mais ils ont quand même un turnover important. C'est normal hein, quand on a, euh, on attend toute la journée le client qui passe la porte et qu'à 18h57, alors qu'on ferme à 19h, ouais. il y a quelqu'un qui passe, faut prendre son plus beau sourire.
0: Qui est stressé parce qu'il y a pas de voiture
1: <rire> ou, <rire> ou qui vient pour une Twingo. Euh, voilà. Eh bien, le, le... là, ce qu'on a fait, c'est une, une mise en situation. Donc ils ont déjà la première étape, ça reste quand même une préqualification par téléphone, pour que le premier contact soit un humain. Mais après, la deuxième phase, au lieu de faire venir tous les candidats en jeu de rôle présentiel, ils envoient un lien pour tester la simulation. Et la simulation, on lui redonne tout le contexte, vous êtes dans une agence Sixte, vous allez faire face à un client, vous avez quatre véhicules disponibles, des options à votre disposition, et après on le laisse se débrouiller. Okay. Et là, ça permet d'avoir un classement, d'avoir le replay, de faire gagner un temps colossal au recruteur qui a juste besoin de voir s'il a 50 personnes à recruter, il regarde les 300 qu'on fait, il regarde les 50 meilleurs, il voit qui il veut après voir en présentiel, tous les autres, ça peut être rattaché à l'ATS, euh, l'outil de gestion des candidats, qui pourra envoyer un message automatique en disant merci d'avoir candidaté, mais non, voilà. Donc on peut automatiser tout ce flux-là et faire gagner beaucoup, beaucoup de temps.
0: Donc il faut avoir un volume de recrutement quand même, assez important oui. pour... Euh...
1: Dans le retail, ça, ça fait sens. Ouais, euh, tout voilà. Ce n'est pas
0: parce que je recrute 10 personnes à l'année, ça n'a pas, pas, pas d'intérêt là, pour le coup. Non, tout à fait. Ce n'est pas rentable. Non, ce n'est pas clair. rentable du tout. Okay. Donc il faut avoir un volume de recrutement et dans l'expérience candidat, le... les candidats apprécient oui, ce parce que qu ça veut leur vouloir...
1: faire. Ouais. Donc c'est ça, c'est la première fois que je découvre. Mm. La deuxième fois, allez. Si je l'aime bien, je la valide. Si je ne l'aime pas, je leur fais une troisième fois. On peut le refaire Tout à fait.
0: Ah, OK. Parce qu'il y a eu des solutions. Moi, j'ai vécu, euh, effectivement, des solutions un peu de, de vidéos euh, où tu t'enregistrais, etc. Et, et alors, c'est vieux, parce que tu peut-être il y a 10 ans. Déjà, l'IA te disait, va euh, bah, mesurer un peu ce que tu dis, tes mm -hmm. expressions, etc. Et c'était assez, euh, assez ambigu parce que, ben, si tu te loupais, tu ne pouvais pas faire de deuxième prise et tout le monde n'est pas à l'aise face à une caméra. Mmh, mmh. Euh, donc, ils pouvaient effectivement entraîner des billets en fait, de candidats qui pouvaient exact être top, et qui, en fait, n'étaient pas pris parce qu'ils avaient juste raté le, le, le début de l'enregistrement vidéo, par exemple,
1: etc. Quoi. Et moi, je rentre dans ce cadre-là. Mmh. Je stresse quand il y a un examen. Alors ouais. maintenant, ça va mieux hein, parce que j'ai plus trop d'enjeux. <rire> Mais euh, le bac, j'ai fait une crise d'asthme alors que je n'en avais pas fait depuis 10 ans, hein, ouais. ce genre de choses. Donc, quand on m'avait proposé de passer à un entretien et que c'était en visio, je ne l'ai simplement pas fait. Parce que je trouvais à la fois, pour moi, en tant que candidat, c'était un manque de respect. Mmh. Euh, très personnel, hein, ce que ah, je dis, hein. mais mais bien sûr. Mais je l'ai interprété comme ça. Donc, une des choses que fait pas Boy par exemple, c'est d'utiliser la webcam.
0: D'accord. Donc, on n'enregistre pas le visage de, non. du candidat. Non. Ce n'est pas le sujet. On travaille vraiment sur la voix.
1: Exactement. Et oui. sur la sémantique. C'est-à-dire, tu parlais par rapport à la compréhension. Aujourd'hui, oui. en français, on est sur un score de confiance. Mon score de confiance, c'est par rapport à ce qui est dit, même s'il y a un accent, ça va nous sortir un score. Monsieur et madame tout le monde, on est sur un score à 98%. Si j'ai un accent très fort, eh bien, peut-être que ça a baissé à 95, 92%. Auquel cas, la manière dont est scénarisé le scénario permet de, par déduction, mmh. définir ce qu'a voulu dire la personne, si c'était en lien ou non. Et si jamais l'IA ne comprend quand même pas, eh bien, on a ce qu'on appelle les répliques de recadrage. Ça va être, par exemple, je suis désolé, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous pourrez formuler, s'il vous plaît
0: D'accord. Voilà. Ok, tout simplement.
1: Tout simplement. Vous bien arrivez en... à
0: lutter contre les, les biais, peut-être de handicap, parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui, je parle quelqu'un qui bégaye, mm -hmm. qui, est rec... qui peut être reconnu, hein, effectivement, comme. Ouais. Voilà, le, le, votre outil va, va, va prendre en considération ce point-là pour. Éviter de pénaliser la personne parce qu'elle bah, a des ouais. difficultés d'élocution euh, euh, par, par rapport à une personne lambda.
1: Alors quand on a par exemple, on a certains clients qui ont, cette, euh, qui ont des collaborateurs qui ont euh, des, des tics de langage, ouais. euh, des handicaps, euh, d'expression c'est de lutter
0: contre des, Enfin, pour l'inclusion quoi. Parce Exactement. Que, euh, ouais.
1: Donc ça ce qu'on a, c'est qu'on a la possibilité aussi, parce qu'on peut détecter tous les phénomènes, c'est qu'on désactive la détection de phénomènes. Ouais. Pour que quelqu'un qui pourrait euh, répéter la même chose ne soit pas considéré comme une hésitation ou okay. comme de la répétition. Donc ça, ça s'active, ça se désactive, c'est très simple. Là, un engagement qu'on a pris, euh, c'est de permettre aussi l'inclusion des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer oralement. Oui. Et donc, on intègre euh, prochainement la partie réponse écrite. D'accord. C'est aussi un engagement, et c'est assez, mar assez marrant, parce qu'on a des, des clients qui nous ont dit « Ah, mais nous, ça nous intéresse beaucoup, parce que, par exemple, les populations commerciales ou relations clients, très souvent, ils sont dans un chat avant de démarrer une visio ou un appel téléphonique. Donc là où nous, on allait vers notre engagement, impact euh, très fort, RSE et autres, on a eu une opportunité business qu'on a dégagée. Très bien. Mais euh, ce qui est important, finalement, ça revient à notre, notre envie et notre souhait de rendre la formation accessible au plus grand nombre. C'est que si on ne peut pas s'exprimer à l'oral, on ne doit pas être pénalisé. Ouais. Il faut garder le côté immersif, et euh, les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer oralement, de toute façon, elles ont des logiciels où elles écrivent et il y a une synthèse vocale qui se met en place. Donc, ça sera l'étape suivante.
0: Ok. Est-ce que tu as des concurrents, réellement Non. Parce que non, en fait, mon concurrent principal... Croisé, hein, honnêtement, je n'ai ouais. pas trouvé <rire> exactement le, le pitch boy, que, pitch boy pardon, euh, like euh, à côté. <rire>
1: pour des entreprises importantes qui ont des... Comme actionnaires l'État, par exemple, qui ne peuvent pas, pour des certains montants, faire autrement qu'un appel d'offres, on a même dû faire des courriers signés de la direction comme quoi on n'avait pas de concurrent et c'était un engagement sur l'honneur. Ouais. Donc, en fait, notre concurrent principal aujourd'hui, ça va être Storyline. D'accord. C'est-à-dire qu'on est en concurrence sur le temps disponible des concepteurs mmh. pour qu'ils utilisent notre outil plutôt qu'un autre. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on automatise, qu'on simplifie... Mais si maintenant, et c'est le cas, il vous faut, allez, une heure pour faire un questionnaire euh, sur Storyline et que je vous garantis qu'en une heure, vous allez pouvoir faire le même questionnaire sur Pitchboy, sauf que vous aurez de l'interaction vocale, des KPIs et les médias qui seront générés automatiquement par une autre IA, bah vous choisissez qui. Hmm. Voilà. Donc, on en est là. Okay. Donc, la guerre est ouverte. <rire> non, non, mais c'est vraiment... Ça nous permet d'avancer. Ok, très très clair. Euh,
0: si on prend un peu de recul, un peu de prospective, euh, comment tu, tu vois la vision, euh, ta vision future de l'IA dans le monde RH mmh. Là, tu as un usage très concret, très pratico-pratique. Très actuelle, et tu n'as même pas attendu la sortie de ChatGPT pour t'intéresser à l'IA, du coup Non,
1: cinq ans avant, eh effectivement, oui. il fallait ah ouais. faire beaucoup d'évangélisation. Ouais. Donc
0: là, effectivement, on en entend un peu plus parler, même peut-être certains euh, parmi, parmi les gens qui nous écoutent utilisent ChatGPT euh, de manière un peu plus quotidienne. Que, euh, voilà. Mais que, comment est-ce que tu vois l'évolution euh, de, de tous ces usages euh, dans le monde de l'information et dans le monde des RH au sens large oui.
1: Euh, déjà pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ChatGPT est un, un outil absolument formidable mais attention ce n'est pas RGPD compliant. donc vous pouvez l'utiliser pour vous mais ne l'alimentez pas avec des données qui pourraient être liées à l'entreprise ou confidentielles oui. sinon le jour où vous avez les achats, l'IT ah, et le légal qui vous tombent dessus
0: voilà. Nous, on, a fait une, on a mis une charte dans notre entreprise, on utilise ChatGPT, mm -hmm. on, on a le droit, euh, on a même renommé MVGPT, c'est un groupe MV, voilà. mais, euh, mais par contre effectivement on a une charte, effectivement, on ne met pas de données liées à l'entreprise, on ne met pas de données liées à nos clients, voilà. Euh, voilà, on a un usage effectivement, très précautionneux de, ces, de cet outil. Quoi.
1: Donc à partir du moment où on s'est dit ça, on voit aussi qu'il y a énormément de concurrents à ChatGPT qui arrivent, oui. qui eux sont RGPD Compliance, sont même parfois open source euh, donc c'est extrêmement intéressant d'être à ce timing là et ma vision c'est que un, rien ne remplacera jamais l'humain ma vision numéro 2 c'est que de toute façon c'est là donc on, ça sert à rien de lutter euh, c'est comme les gens qui disent j'utilise pas d'IA si, si vous utilisez un GPS pour votre téléphone il y a de l'IA derrière donc maintenant la question c'est quels sont les cas d'usage euh, je retrouverai le nom pour que tu puisses le mettre, mais il y a, a quelqu'un qui a fait le recensement de 300 IA avec des applications business entreprise sur les, les RH, sur le sales, sur la compta. Euh, donc, c'est très intéressant de tester. De... Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Raphaël Chenol, qui est, qui est le, le directeur innovation de innoV le groupement d'école, oui. qui lui, a, sur LinkedIn, il poste tous les jours, tous les deux jours, des tests qu'il fait avec des IA. Et c'est super parce qu'il arrive à des applications qui sont pour ses étudiants, de manière concrète. Et quand on en discutait, il disait :« Bah, moi, mes étudiants, c'est pas compliqué, je leur dis si vous utilisez le chat GPT, j'ai aucun problème, mais j'ai deux règles. La première, vous me le précisez en amont, dans l'écrit, dans par écrit. Et le deuxième, vous mettez un paragraphe dédié pour me dire ce que ça vous a apporté. Et troisième, pardon, il y a un troisième, vous me vérifiez la véracité des informations qu'il vous fournit. Donc, il faut que ça soit considéré comme étant un support, une aide. Mais il faut pas, et ça c'est plus une problématique pour les générations à venir, il faut pas que ça soit un substitut. Oui. Parce que si finalement, si l'humain, au sens large, n'a plus de connaissances spécifiques ou n'a plus de créativité, bah à un moment, la machine ne va pas s'alimenter toute seule. Ou alors, elle s'alimentera avec des choses qu'elle connaît déjà. Donc, on doit garder notre esprit critique. On doit continuer à challenger le statu quo, ce qu'on a l'habitude de faire, et garder ces outils-là comme des outils de gain de productivité, mais pas des outils de remplacement. Ok.
0: Qu'est-ce que tu dirais, un RH ou un DRH, qui te dirait, attends, mon IA, je veux pas dans ma boîte
1: bah Écoutez, pour l'emploi, on utilise donc Vu que vous allez bientôt aller les voir, euh, profitez-en. OK. C'est direct. Non, mais c'est vrai. Il ouais. faut, faut aussi vivre avec son temps. Ouais. Moi, j'ai une fille de 2 ans. Ma plus grosse angoisse, c'est à quoi ressembleront les réseaux sociaux quand mmh. elle sera ado. Bien sûr. Donc, j'ai téléchargé TikTok. J'ai téléchargé BeReal, Je les ai téléchargés. Je les ai utilisés pendant une heure. Je me mets une heure de benchmark, de veille. Pour comprendre. Pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme, etc. Mmh. Et quand sur TikTok, je me suis rendu compte que ça faisait 1h40 que je passais sur l'application la, sur mmh. et que ma productivité a été de zéro, mmh. là, je me suis dit, OK, j'ai compris le fonctionnement de l'algorithme, j'ai compris aussi l'impact que ça peut avoir, j'ai été aussi faible dans mon autocritique mmh. par rapport à, à la consommation, à ma gestion du temps. Mmh. Donc, euh, merci, super. Maintenant, je me suis aussi intéressé à By The Dance, la mmh. maison mère. Mmh. Pourquoi Parce que le TikTok chinois et le TikTok occidental n'est pas le même. D'accord. Les contenus en Chine sont beaucoup plus qualitatifs et éducatifs et ils sont limités à une heure par jour, une heure et demie par jour par le gouvernement. Hmm. Ça veut dire qu'une société qui a développé des algorithmes avec une hyper personnalisation extrêmement forte arrive à nous envoyer des contenus qui vont nous ramollir le cerveau là où chez eux, il faut un contrôle pour s'assurer que les personnes ont un cerveau qui sera ramollit moins vite que le nôtre. Je trouve ça hyper inquiétant. Okay. Et pas inquiétant au moment de Black Mirror. Oui. Mais dans le sens où il y a une prise de conscience à prendre et cette prise de conscience, elle doit venir des RH. Donc, s'il y a effectivement un, un, un DRH qui dit je ne veux pas d'IA, c'est comme s'il disait je ne veux pas d'innovation dans mon société. Ouais. Donc, c'est une société dans laquelle.
0: Il va mourir. Exactement. À un Donc, il faut aussi intéresser. Par contre, avoir l'esprit critique, d'être ouvert, d'être curieux, de faire sa veille, de comprendre ce qui se passe et d'oser de, 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 tester. En tout, tout cas, à fait d'oser tester puis d'oser se dire ben, en fait j'ai installé l'appli c'est pas pour moi je la supprime mais au moins je sais de quoi je parle oui. et et si vous avez ouais.
1: des budgets euh, qui vous le permettent allez faire aussi des voyages de veille à l'étranger allez au CES à Vegas allez au SXSW mmh. venez à Vivatech mmh. c'est indispensable de faire ça parce que c'est sur le terrain qu'on va pouvoir prendre le poumon euh, moi dans ma vie précédente avant pitchboy j'organisais des learning expedition mmh. j'emmenais en Chine le comex de Solvay le comex de Thales etc et ce qu'ils aimaient, c'était quoi Une pertinence bienveillante. Je parlais au président du groupe, quand même, boit de mmh. côté, etc. Et en fait, ils avaient des effectifs sur place. Mais ils avaient besoin de quelqu'un qui allait leur faire rencontrer aussi l'entrepreneur local à qui ils allaient avoir une discussion qu'ils ne pourraient pas avoir avec un collaborateur de chez eux qui est trop policé mmh. Et c'est là, c'est peut-être l'idée qui va vous faire gagner 100 millions mmh. ou qui va vous faire éviter d'en perdre 100 millions. Ouais. C'est sur le terrain.
0: Ok, extrêmement, euh, extrêmement euh, intéressant euh, ce, euh, ce sujet. Euh, Aujourd'hui, euh, imagine que tu sois un super héros pour une journée. <rire> Quel super pouvoir tu aimerais avoir pour
1: booster euh, Pitch Boy Wow, euh, j'aime beaucoup la question. Euh, preuve que rien n'a été préparé en amont. Ah non, je confirme. <rire> <rire> Moi-même, j'avais pas pensé la poser. Ah, ah, J'ai oui. toutes ces questions, je dis tiens, faut que je la pose. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé. Je te remercierai après l'enregistrement. Euh, si on est vraiment sur booster Peach Boy, j'aimerais savoir coder. Ce n'est pas vraiment un super pouvoir parce qu'on peut dire, tu prends un an et puis tu t'y mets à fond. Ouais. Euh, mais j'aimerais... Euh, non, j'aimerais, voilà, euh, être une poule aux d'or. Comme ça, j'aurais les moyens de recruter les équipes qui permettent d'arriver à nos objectifs.
0: Recruter en ce moment, puis Boy
1: on recrute 5 personnes.
0: Vous êtes combien là aujourd'hui On
1: est 15. D'accord. À la fin de l'année, on devrait être une vingtaine.
0: D'accord. Donc, tu fais partie des, des startups qui recrutent Ouais. Ce qui est assez rare en ce moment. Oui. Il y a plus, malheureusement... Non, et on euh, recrute des, des profils seniors. Ouais. ok. Plus expérimentés. Tout à fait.
1: On, est, on, on, a dû, on, on aime bien participer aux événements startup, mm. mais la réalité, c'est quand on a 80 clients grands grand compte, euh, qu'on forme autant de personnes au mois que nous, et qu on a une solution qui aujourd'hui... Et international et ultra-scalable, on n'est plus une start-up.
0: Ouais. Vous êtes rentable aujourd'hui
1: Sans rentrer tout dans à la chambre, ça non pas non non, tout à fait. Tout okay. ouais, à On l'était l'année dernière, on le sera rentable cette ouais, année. Donc
0: effectivement, vous avez peut-être, vous êtes startup, parce que vous êtes une jeune entreprise mmh. innovante, euh, ça c'est clair. Euh, mais vous avez franchi des caps que, que malheureusement tout le monde n'a pas réussi à franchir euh, aussi rapidement que vous, quoi.
1: Si euh, si je donne des, si je parle de manière très concrète et ouverte, euh, il y a quoi deux ans, on a voulu faire une levée de fonds en série A. Ok. Ce à quoi les business angels, a, les, pardon, les fonds d'investissement qu'on a rencontrés nous ont dit écoutez, on adore l'équipe, le produit est génialissime, mais vos KPIs, vos, vos chiffres, sont pas bons, c'est ceux d'une agence. Pourquoi Parce que vous faites encore trop de prestations. D'accord. Ok, à cela ne tienne, on a fait trois choses. Un, pivot, développement absolu de la solution pour du SaaS, donc du récurrent. Deuxièmement, il faut être rentable. Il faut être rentable parce que. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, le moment on a eu le nez creux. Mais c'est surtout, il faut qu'on soit capable d'avancer avec nos propres investissements. Et trois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup engagé euh, nos clients dans nos réflexions stratégiques. Parce que c'est eux qui ont la connaissance du terrain, c'est eux qui ont les clients, les utilisateurs finaux, ce sont leurs clients à la formation. Et donc le fait d'avoir combiné ces trois choses fait qu'on a gagné une liberté et une capacité d'accélérer et aussi un, un engagement de l'équipe qui était extraordinaire. Ok,
0: merci, merci pour, ces, pour ces précisions. Euh, le temps tourne, et donc pour, pour finir un petit peu, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Un sujet que tu aurais aimé aborder et je j'ai peut-être pas osé, ou on a fait le tour, globalement, de ce que tu aurais aimé exprimer sur...
1: Comment est-ce qu'on me contacte <rire> ah ben, Comment est-ce qu'on te contacte, alors euh, T'as par ouais. ouais. tu réponds quand même. Ouais. Quand on est CEO, contacts, on a toujours plein de
0: choses. Mais non, tu, 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 tu gères.
1: Je gère, je réponds toujours. Mm. Euh, même pour les sollicitations commerciales, je mets un petit mot disant que c'est très gentil, mais je ne suis ouais. pas intéressé. <rire> on est d'accord dans ça beaucoup. Ouais. <rire> Et je devrais être beaucoup plus actif parce que j'ai une très très belle communauté, mais je, je le fais pas assez. Tu ouais, t
0: es pas assez présent euh...
1: Non. Les derniers posts que j'ai faits, c'est sur les cinq derniers prix qu'on a reçus, et donc ça fait toujours plaisir, et je me sens obligé de le faire, mais parce que, voilà, on est très fiers d'avoir reçu euh, ouais, pourtant, tu as prix. des choses à
0: raconter, des choses à dire, oui. surtout dans voilà. ton, ton écosystème, ton domaine, entre pas la formation, à... le jeu le justement. temps.
1: ouais. Quand on aura les recrutements qui auront été faits, que tout le monde aura fait son de... j'espère pouvoir me dégager du temps. Okay. Ah bah tiens, arrêtez le temps, ça serait un super pouvoir. Ça, ça serait chouette. Hein. Ah oui. Ah, ça... ouais, je, suis je passerai beaucoup, beaucoup plus de temps avec ma fille. Euh, et voilà, non, je pourrais...
0: Ok. Est-ce qu'il euh, est tu... est qu y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast euh, que tu connais ou qui t'inspirent ouais. euh... euh, autour de la RH, qu'ils qu soient du côté prestataire, partenaire ou du côté euh, euh, utilisateur
1: alors, il, y a deux, il y a deux personnes, en fait. Euh, il y a Pascal Molicon, euh, qui est le, le patron de l'université de l'IFCAM, donc l'université du Crédit Agricole. Oui, tout à fait. Euh, qui, parce que c'est quelqu'un qui est très porté sur la veille. C'est-à-dire c'était notre tout premier client historique. Hein. Okay. Euh, il a acheté une promesse. Et il nous suit depuis, de manière régulière. Et il nous challenge. Et, et donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant parce qu'il a une vision sur le vivier de ce qui se passe mmh. à 360 degrés. OK. Euh, et une deuxième personne parce que j'aime beaucoup quand il intervient c'est toujours on en apprend toujours plein plein de choses c'est Jean-Roc Oulier de okay. Safran d'accord euh, Jean-Roc il a il a une précision et une vitesse d'esprit qui fait que enfin il fait mouche ok et c'est passionnant quand il intervient sur des podcasts en, des conférences euh, moi je fais toujours en sorte d'être présent euh, et pas trop l'appeler euh, pour le déranger mais euh, voilà deux personnes euh, très okay. très grande qualité
0: bah, je note je note ces, ces deux noms merci est-ce que tu est écoutes des podcasts Et si oui, est-ce qu'il y a un podcast que aimes, qui tu aimes, que tu prends plaisir d'écouter régulièrement, qui n'est pas forcément un podcast entrepreneurial ou RH, mm -hmm. qui peut l'être, mais qui peut être largement autre chose
1: euh, Alors, des formations, hein, j'écoute surtout des podcasts <rire> qui sont en lien avec la formation et okay. LRH. Bon, okay. <rire> euh, tu écoutes quoi Learning Club. Ok. Euh, de Clément mélin de Headflex et il euh, y a une autre que j'aime beaucoup parce qu'ils font pas mal ils font de la veille sur les outils et c'est un format très court c'est Rendez-vous en terre digitale
0: ah je le connais pas sûr ok
1: euh, c'est vraiment très sympa euh, c'est moins de 15 minutes d'accord donc je l'écoute en vitesse 1.5 mmh. et ils prennent un outil qui est dans cet écosystème donc j'ai découvert Parcouru par exemple mmh. euh, quand tu veux créer un LMS gratuit je savais même pas que ça existait mmh. parce que quand tu vois le prix des LMS ouais c'est plutôt... pas donné donné hein. <rire> Euh, et donc à chaque fois ils prennent une solution 15 minutes c'est une discussion entre deux personnes et c'est ultra efficace
0: ok voilà. bon bah, très très clair un grand grand merci un grand grand merci Omérique pour euh, merci à toi pour cet échange pour ton accueil euh, félicitations pour euh, pour, euh, pour la réussite de, de Peach Boy. je transmets euh, parce que c'est vous êtes, vous êtes attaqué à un sujet qui n'est pas simple et mm -hmm. Euh, en avance de phase, j'imagine qu'on n'a pas parlé mais toute la partie R&D a dû être un, un beau travail doit doit ans être un beau travail de toute façon j'imagine ça ne s'arrête jamais mais, euh, mais euh, avant de lancer et de, 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 de faire le kéké commercialement il faut, il faut avoir <rire> des choses à montrer en général <rire> c'est mieux donc euh, ben, en tout cas c'était très chouette et j'espère que ben, le, les personnes qui ont écouté euh, les, les auditeurs et les auditrices ont, ont appris quelque chose aujourd'hui et se disent qu'effectivement ils peuvent changer des choses autour de en particulier de la, de la formation DKPI, des DKPI, des DKPI. Des DKPI. <rire> Merci, Homeric. Merci as... beaucoup. Merci, à journée. bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou S'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!